0: 第五章，巴门尼德。希腊人并不沉迷于中庸之道，无论是在他们的理论上，或是在他们的实践上。赫拉克利特认为万物都在变化着，巴门尼德则反驳说，没有事物是变化的。巴门尼德是意大利南部埃利亚人，鼎盛期约当公元前五世纪上半叶。根据柏拉图的记载。苏格拉底在年轻的时候，约当公元前450年左右，曾和巴门尼德会过一次面。当时，巴门尼德已经是一个老人了，并且从他那里学到好些东西。无论这次会见是否历史事实，我们至少可以推断，柏拉图自己受过巴门尼德学说的影响，这是从其他方面显然可以看出来的。意大利南部和西西里的哲学家们。要比伊奥尼亚的哲学家们更倾向于神秘主义和宗教。大体说来，伊奥尼亚的哲学家们的倾向是科学的、怀疑的。但是数学在毕达哥拉斯的影响之下，则在大希腊要比在伊奥尼亚兴盛的多。然而那个时代的数学是和神秘主义混淆在一起的。巴门尼德受过毕达哥拉斯的影响，但是这种影响达到什么程度，便全属揣测了。巴门尼德在历史上之所以重要，是因为他创造了一种形而上学的论证形式。这种论证曾经以不同的形式存在于后来大多数的形而上学者的身上，直至黑格尔为止，并且包括黑格尔本人在内。人们常常说他创造了逻辑，但他真正创造的却是基于逻辑的形而上学。巴门尼德的学说表现在一首《论自然》的诗里。他以为感官是骗人的，并把大量的可感觉的事物都视之为单纯的幻觉。唯一真实的存在就是一，一是无限的、不可分的。他并不是像赫拉克利特所说的那种对立面的统一，因为根本就没有对立面。举例来说，他显然认为冷仅仅意味着不热。黑暗仅仅意味着不光明。巴门尼德所想象的“一”并不是我们所想象的上帝，他似乎把他认为是物质的，而且占有空间，因为他说他是球形，但他是不可分割的，因为他的全体是无所不在的。巴门尼德把他的教训分成两部分，分别叫做真理之道和意见之道。后者我们不必去管他，关于真理之道，他所说过的话。就其保存下来的而论，主要点如下：你不能知道什么是不存在的，那是不可能的；你也不能说出它来，因为能够被思维的和能够存在的乃是同一回事。那么，现在存在的又怎么能够在将来存在呢？或者说，它怎么能够得以存在的呢？如果它是过去存在的，现在就不存在；如果它将来是存在的，那么现在也不存在。因此，就消灭了变。也就听不到什么过渡了。能够被思维的事物与思想存在的目标是同一的，因为你绝不能发现一个思想是没有它所要表达的存在物的。这种论证的本质便是：当你思想的时候，你必定是思想到某种事物；当你使用一个名字的时候，它必是某种事物的名字。因此，思想和语言都需要在它们本身以外有某种客体。而且，你既然可以在一个时刻。而又在另一个时刻，同样的思想着一件事物，或者是说到它。所以，凡是可以被思维的，或者可以被说到的，就必然在所有的时间之内都存在。因此，就不可能有变化，因为变化就包含着事物的产生与消灭。在哲学上，这是从思想与语言来推论整个世界的最早的例子。当然，我们不能认为它是有效的。但是很值得我们看一看其中包含哪些真理的要素。我们可以把这种论证表达为如下的方式：如果语言并不是毫无意义的，那么字句就必然意味着某种失误，而且它们一般的并不能仅仅是意味着别的字句，还更意味着某种存在的失误，无论我们提不提到它。例如，假设你谈到乔治华盛顿，除非有一个历史人物。叫这个名字，否则这个名字就是毫无意义的，而且含有这个名字的语句也会是毫无意义的。巴门尼德认为，不仅乔治华盛顿在过去必然存在过，而且在某种意义上，他现在也必然还存在着，因为我们仍然能够有所指的在使用他的名字。这显然似乎是不对的，但是我们怎样去对付这种论证呢？让我们举一个想象中的人物吧。比如说哈姆雷特，让我们考虑这种说法：哈姆雷特是丹麦王子，在某种意义上这是真的，但并不是在朴素的历史意义上。正确的说法是，莎士比亚说哈姆雷特是丹麦王子，或者更明白的说，莎士比亚说有一个丹麦王子叫做哈姆雷特。这里面就不再有任何想象中的失误了。莎士比亚和丹麦和哈姆雷特这三者都是真实的，但是哈姆雷特这个声音实际上并不是一个名字，因为实际上并没有人叫哈姆雷特。如果你说哈姆雷特是一个想象中人物的名字，这还不是严格正确的。你应当说，人们想象哈姆雷特是一个真实人物的名字。哈姆雷特是一个想象中的个体，麒麟则是一种想象中的动物。凡有“麒麟”这个词所出现的语句，其中有些语句是真的，有些则是假的。但是在两种情况中都并非是直接的。让我们看一下：一个麒麟有一只脚，以及一头牛有两只脚。为证明后一句话，你就必须去看一看牛。但单说某本书里说过牛有两只脚是不够的，但是麒麟有一只脚的证据却只能在书本里才找到。并且事实上，正确的说法是，某些书里说有一种独角的动物叫做麒麟。一切有关麒麟的说法，其实都是有关“麒麟”这个字的说法，正好像一切有关《哈姆雷特》的说法，其实都是有关“哈姆雷特”这个字的说法。